si tu corazón no está, no está listo para recibir la palabra después de esos cantos, yo no sé qué más necesitas, hermano. <risa> Gloria a Dios. Vamos a seguirle en Hebreos, hermanos. Ya estamos a la, eh, la última parte de Hebreos y vamos a seguir en el versículo 11 hasta el 14 y después los primeros tres versículos del, del, del capítulo 6 que realmente tienen que ver con lo que se dice en la última parte del 5. Si nos ponemos de pie, hermanos. Lo pueden ver en la pantalla, eh, el primero el, del, el capítulo 5, del 11 al 14. Y puse como título, ¿Puedes escucharme ahora? Porque aquí el autor de Hebreos va a hablar sobre el hecho de que había... Aquellos en, en este lugar, por donde se escribió, que este, no, no estaban oyendo, no estaban escuchando. Entonces, después de esto, espero que ellos escu escucharon bien, entendieron bien. Igual nosotros, aunque estamos más de dos mil años separados de ellos, existe este mismo este fenómeno, digo yo, este mismo problema puede existir en, en una iglesia y entre los creyentes. Entonces, así dice la palabra del Señor, Hebreos 5.11, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el, el bien y el mal. Vamos a empezar con esto, hermanos, después vemos en la última parte del sermón, lo, el capítulo 6, del 1 al 3. Vamos a orar, hermanos, para, para el sermón. Padre Celestial, una vez más, gracias, gracias, mil veces gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de poder reunirnos bajo, Señor, este techo, con el propósito, Señor, de escuchar tu palabra y permitir, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones, que tú nos hables, Señor, en una manera uh, uh, distinta, en una manera, Señor, en la cual sabemos, Señor, que eres tú. Pedimos, Señor, tu bendición, tu protección y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, si ¿sí recuerdan, el autor hebreo nos estaba platicando de Jesús como sacerdote y uh, mencionó 
MXDEC, ¿no? Recuerdan la semana pasada y vimos un poco sobre el trono de la gracia, en donde, el lugar donde está sentado el Señor Jesús en este momento. Y de repente, en el versículo 11, deja de hablar de eso y cambia el tema. Y el autor aquí, podemos decir que interrumpe su exposición del papel de Jesús como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote, y les va a desafiar a sus lectores algo nuevo. Quiere que ellos maduren en su fe. Quieren que ellos progresen y avancen y que sean maduros y que ya no sean niños. Y entonces de repente uno dice, híjole, qué cambio tan fuerte del momento a otro. Y es necesario de vez en cuando hacer eso. Déjame explicar. Uno de los beneficios que tengo yo como maestro es, puedo entender esto, porque vamos a suponer que estoy enseñando una, una lección y me doy cuenta que los estudiantes no están aprendiendo, no entienden. Me doy cuenta que no lo están captando. Entonces tendré yo que descubrir por qué. ¿Soy yo como maestro o es el estudiante? ¿Y cuáles son las razones? Una de las cosas importantes de la cual pude poner un, una pausa en una lección es tal vez este, necesitan que alguien los reprende, que los corrige. En nuestro ambiente de maestros se llama análisis de errores. Específicamente se puede entender eso en las matemáticas, porque sabemos que muchos problemas requieren paso uno para ir al paso dos, para ir al paso tres, para ir al paso cuatro, y, de, y pueden ser muchos más pasos. Y si no haces el, bien el primer paso, jamás va a estar correcto la fórmula o lo, lo, el trabajo que estás haciendo. Buen maestro va a poner, detener la clase y va a poner atención en cómo corregir lo que están haciendo mal o tratar de entender por qué no están aprendiendo. Si ¿Sí, ¿sí entienden, hermanos, Entonces, es lo que está haciendo el autor porque de repente ya no está hablando de, de Jesús como nuestro sumo sacerdote, pero de repente está hablando acerca, como dice el versículo 11, acerca de, de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Pues apenas en el versículo 10 estaba hablando del sumo sacerdote y el papel que tiene Jesús como nuestro mediador. Acerca de eso, pues, tenemos mucho que decir, y sí tenemos mucho que decir cuando se trata la palabra de Dios. ¿No, hermanos? Es fascinante la palabra de Dios. Es profundo la palabra de Dios. Pero si por algún lado nos equivocamos, va a ser difícil entender lo que está más allá si no corregimos. Y es lo que está haciendo aquí el autor. Es, es como que él estuviera diciendo... Hay tantas cosas que me gustaría enseñarles. Y está lamentando el escritor de, de esto. Me gustaría meterme más en la profundidad y en lo 
las implicaciones de tener un sumo sacerdote como Jesús, de los misterios de Dios, pero no puedo porque, como dice la siguiente parte del versículo, es difícil de explicar todas esas cosas, estas cosas profundas, estos misterios, es difícil de explicar. Me quedé captado con esta parte, porque descubrí aquí, en este autor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, pero eso es otro estudio. Me identifico como pastor y como maestro de la frustración que tenía este autor. Me gustaría enseñarles mucho más. Y vamos a suponer que, como existió en aquel tiempo... Y lo voy a decir de esta manera, existe la posibilidad, es posible que también aquí, entre algunos, no sé. ¿no? Poner una pausa y decir, vamos a hablar de algo muy directo. Vamos a meternos a, a un problema que tenemos. Vamos a corregirlo. Entonces lo que hace, ¿no? yo quizás... Cuando pienso de mi ministerio, una de las cosas que siempre le pido al Señor, ayúdame a explicar. Necesito tu ayuda para explicar estas cosas. Son grandes las cosas que encontramos en tu palabra, Señor. Ayúdame a usar ejemplos, ayúdame a buscar cómo sacar todo el jugo de este sermón, ¿no? Darle, verlo por todos lados, por arriba, por abajo, por este lado, por la izquierda, por la... para poder entender y entendiendo... ¿No será mejor para nosotros lo que dice la palabra? Entonces, no pudo, porque simplemente no estaban dispuestos. Pero déjame explicar, dice, es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. De repente nos metemos en en algo aquí específico, ¿no, hermanos? Tardos para oír. Eh, lentos de entender. Pero tiene una explicación todavía más importante. Ellos parecen que estaban espiritualmente aburridos. Parece que no estaban escuchando, aunque él estaba escribiendo esta carta. Puede decirlo de esta manera, yo estoy platicando, yo estoy dando este sermón, parece que están escuchando, lo puedo decir de esa manera, por cierto, pero en realidad están escuchando, están haciendo el esfuerzo para entender ¿Están interesados? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Entonces decidí a tratar de llegar a, a, a entender esto un poco más. La condición aquí que ellos tenían no es con, vamos a ponerlo de esta manera, no, es de, no tiene que ver con sus orejas, tiene que ver con sus corazones. ¿Ok? ¿No has estado con alguien? Perdón, hermanos, voy a usar un ejemplo con mi teléfono. No quiero nombr poner nombres, 
Pero por ahí, en mi experiencia, podemos estar uh, sentados en la mesa, con la familia, con los amigos, quien sea, ¿no? Y puedes estar hablando con alguien, pues, un buen rato. Y de repente, te das cuenta que tienen la cara en el teléfono. Y de repente, como después de unos, un poco de tiempo, dicen, ¿qué? Estuve hablando con ellos todo ese tiempo, uno está hablando con alguien todo ese tiempo, y de repente te das cuenta que aunque están ahí, no están escuchando. La palabra griega para tardo de oído es la palabra que usamos hoy, ignorante. Es una palabra que mal usamos, porque pensamos de que alguien tonto es, mira ese, mira ese ignorante, pero no es por ahí. Ignorante viene también otra palabra, ignorar, ¿cierto? No es que no están escuchando, pero están ignorando lo que están escuchando. Puede, podemos decir que no están interesados. Puedes hablar con alguien y el resultado es que ignoraron todo lo que dijiste. Es lo que está pasando aquí. No es que el mensaje sea demasiado difícil, ¿no? O complicado. Eran los oyentes que eran tardos para oír. No hay nada complicado aquí. Y sabemos que no hay nada complicado aquí porque el Señor no lo hubiera permitido que se, que se escribiera, sino es que lo podemos escuchar y entender. Entonces, existe, hermanos, y espero que no es cierto aquí, pero posiblemente puede ser algo normal que puede suceder en una iglesia. ¿No? ¿De acuerdo? No quiero señalar que hay alguien en mi mente, no sé, en aquel entonces sí existía esa posibilidad. Entonces, no están realmente interesados en lo que Dios tiene que decir. No quieren escuchar la palabra de Dios. Y eso indica un problema espiritual. Y ahí es donde el autor quiere tratar eso. Hay un problema cuando no están interesados en la palabra de Dios. Somos discípulos, hermanos. Un discípulo es alguien que aprende. Es una disciplina esta materia de conocer a Jesús. Entonces puede ser que, este, y en otras palabras, cuando se comparte la verdad, cuando predicamos la palabra, cuando tenemos enseñanza, la, la respuesta puede ser de aquel que es tardo para oír o de oír. Puede ser que esa persona simplemente piensa que no es gran cosa la palabra de Dios, que no le importa lo que uno está diciendo. Y muchas veces llegamos a entender que uno tiene y va a decir, yo tengo mi propia perspectiva. No queremos que esté sincronizado nuestra manera de pensar. No queremos tener la mente de Cristo. Entonces requiere que nosotros reconozcamos que es posible que tenemos esta actitud. ¿No? Simplemente 
hay aquellos que no están dispuestos a escuchar lo que el Señor diga porque no quieren ser incomodados, no se sienten incómodos. Y el autor aquí es lo que les dice, tardos, ¿no? Como lo dice ahí arriba, tardos para oír. No sé, hermanos, están ignorando lo que Dios está diciendo. Y eso es peligroso. Porque lo que Dios nos tiene que decir es para mejorar y bendecir nuestras vidas. Es para dirigirnos según sus propósitos y su voluntad. Y no existe un lugar mejor en, en esta vida que estar en la voluntad y en los propósitos de Dios. Es, lo mejor, es la mejor vida que podemos vivir. Entonces, ¿cómo un maestro corrige y trata con esto el autor? Él trata con esta cosa. Una de las cosas que sigue diciendo aquí en el 12 él nos explica los resultados de tener este problema espiritual. Y fíjense que no están creciendo, no están progresando. Recuerda que esta iglesia, este grupo de hebreos, la razón de la carta es que estaban pensando a regresar al antiguo pacto y al judaísmo que habían dejado atrás. En el nuevo pacto con Cristo. ¿Recuerdan? Capítulo 1. Jesús es superior a los profetas. Jesús es superior, capítulo 1 y 2, a los ángeles. Y recuerdan que los ángeles eran una gran cosa para los israelitas. Claro, porque los ángeles habían rescatado muchas veces al pueblo de de Dios, claro, según las órdenes del Señor. Recuerdan que también es superior Jesús a Moisés. Es superior Jesús a Josué. Es superior Jesús al día de reposo. Es superior Jesús a Aarón. Simplemente, si uno regresa a lo, lo antiguo, está en vez de progresando, se está haciendo para atrás. Y eso es lo que ellos estaban pensando en hacer. Jesús es superior y el nuevo pacto es superior, lo que no pudo hacer el antiguo pacto. Por eso había sacrificios cada año, cada año terminaba ahí. Tenían que tener otra vez el día de expiación para perdonar los pecados. Pero... Cuando muere Jesús, Él muere una vez por todas. Porque es superior su ministerio. Entonces, ellos no podían avanzar porque tenían otras ideas que se habían tenido de donde, de, de, de donde vinieron. Pero que no es cierto que todos venimos de algún lado. Todos nos han enseñado diferente dependiendo de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestros padres. Si es que teníamos padres, 
en alguna manera hemos sido enseñados y aprendimos cosas en nuestra vida pasada, pero ya con Cristo todo es nuevo, somos nuevas criaturas, claro que sí, no es posible regresar, porque no hay nada ahí que puede salvar, el único que puede salvar es Jesús, y eso es lo que estaba exponiendo el autor, pero tuvo que detenerse un momento para explicarles, hey, pongan atención, esto es mejor. Jesús es mejor. Lo que hizo en la cruz es mejor. Lo que está haciendo actualmente hoy en tu corazón es mejor a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de su amor y su gracia y su misericordia. Es mejor Cristo, es superior. No hay nada en el pasado. para nosotros todo está en el momento y en el futuro lo que es de crecer okay. entonces qué hace el autor les dice que esto los está afectando porque en el momento actual ya después de todo este tiempo de ser seguidores de Cristo dice pues aunque ya deberían ser maestros No es uh, algo que les está dando uh, crédito por haber hecho algo bueno. Deben ser maestros. Según el tiempo que habían, que habían sido seguidores de Jesús. Deberían haber sido mucho más maduros, es lo que les está diciendo el autor, de lo que eran. Entonces, nada más es una pregunta porque yo me lo hice a mí mismo estudiando esto. ¿Cuántos años tenemos desde que Cristo nos alcanzó y desde que fuimos nacidos de nuevo? No es de para que me lo digan. Son maestros. Deberían ser ya maestros. Y mira, no puede existir un cristiano que es discípulo ¿no? de Cristo. En alguna forma, sea en tu hogar, con tu propia familia, sea con tus compañeros del trabajo, sea con tus vecinos, en alguna manera tenemos la oportunidad de ser maestros, de compartir el Evangelio, de enseñarles de Cristo. Pero él está diciendo a este grupo, aunque ya deberían de ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los uh, oráculos de Dios. ¿Cuánto tiempo necesitamos escuchar otra vez de arrepentirnos? Y lo vamos a ver después en el capítulo que viene. ¿Cuántas veces tenemos que hablar del bautismo? ¿Cuántas veces más tenemos que hablar de las cosas básicas? ¿Se dan cuenta cómo el autor está tratando de decirles qué importante es? Fíjense, hermanos, ellos fallaron en cristianismo 101. ¿Qué es eso? No sé, no importa que cuando uno tiene biología o uno toma matemáticas, siempre la clase es 101. Es la primera clase. 
Ellos fallaron. Reprobaron. Sacaron una F, como dicen en inglés. Fíjate, como maestro también me puse a pensar. Una de las cosas que hago todos los días es hacerles pensar, estás haciendo el trabajo, el esfuerzo para poder crecer y entender, para poder sacar créditos y esos créditos ya llegando a 220 te va a permitir graduar. Si no los terminas no vas a graduar, vas a tener que tomar la clase otra vez. Y en, el, en el verano, o sea, en la escuela de noche, para recuperar esos créditos. No, quizás, qué tremendo sería o qué triste sería uh, 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 ese día que, uh, de graduación, que te tienes que poner esa, esa bata, ¿no? Y ese sombrero que está como caja, cuadrado. Es un mar chistoso sombrero para graduar, ¿no? Mejor uno de esos de vaquero, sería mejor, ¿no? como la que tiene hermano Cigala. Qué triste que vas a estar sentado con, o tal vez ni vas a ser invitado a, a ir a tu propia graduación. Y te dan tu diploma. Eso se llama progresar, eso se llama avanzar, eso se llama crecer, madurar. Pero lo que tenemos y lo que estaban hablando aquí Pablo, él estaba diciendo, siguen siendo bebés. Bueno, este, pues gracias a, a, a Ade y a, a Jesús, tenemos aquí mismo una, una idea de lo que es un bebé. ¿Te puedes imaginar a la chiquita en 10 años todavía en pañales? Como que eso, como, espérame un segundo. Es lo que está diciendo el autor. Es lo que está diciendo. Cuando deben ser maestros, siguen siendo inmaduros. Dice, y ahí lo vean específicamente, pues aunque ya deberían ser maestros, ¿y cómo los necesitamos? ¿Cómo los necesitamos aquí? Otra vez, léalo conmigo, otra vez, otra vez, que no, ya lo hicieron, ya enseñaron una vez, pero ya te, otra vez. ¿Se siente, hermanos, lo que está diciendo aquí el autor? Tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Versículo 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de juicio, de justicia, perdón, sino es niño. La leche corresponde a los principios básicos y los alimentos sólidos corresponden a un filete de Nueva York, una buena arrachera. Me encanta, un filete bien hecho. Y sí tengo dientes para masticarla, pero un bebé no, por eso toma leche. 
¿no? Pero seguir siendo bebé en una edad donde debe ser adulto es lo que está reprendiendo aquí el autor. A nadie le va a gustar ver un, yo le dije en inglés, a big baby. Un bebé grande. Nadie va a decir, ay, qué lindo bebé, ¿cuánto tiene? 15, ay, qué lindo está ahí en su cunita. Nadie va a decir eso. Hay algo ahí ridículo. Y pero eso sucede en el mundo espiritual todo el tiempo en algunas iglesias. Yo no soy el que está pintando esta imagen. Esa es la palabra de Dios que lo está diciendo. Pero eso es lo que está diciendo ahí. Pero los alimentos sólidos es para los adultos. Los cuales por la práctica practicar los alimentos sólidos. Es decir, el hombre no vivirá sobre el pan solamente, pero sobre todo palabras que sale de la boca de Dios. El, la comida sólida es la palabra de Dios. ¿No? Cuando practicamos, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, tenemos los sentidos ejercitados para definir el bien y el mal. ¿Cuál es el beneficio, hermanos, de conocer bien la palabra de Dios? Es el hecho de poder discernir entre el bien y el mal. Es tener sabiduría. ¿Y para qué sirve la sabiduría? En el mundo hebreo, ellos sabían exactamente lo que estaba significando aquí, lo que estaba señalando el autor. En el mundo hebreo, tener sabiduría no tiene nada que ver con cuánta información tienes. Es de conocer alguna verdad y poder aplicarla. Puedo tener muy poca educación, pero lo que tengo lo vivo. Lo puedo practicar, usar para mi beneficio. Yo conozco carpinteros, yo conozco electricistas. No tienen títulos de, de, de las universidades, pero conocen bien su trabajo. Y pueden ganar bien porque son los mejores en eso. No saben nada de Sócrates ni de la historia. Y si querías tener una conversación sobre, con ellos de la constitución del Estados Unidos, no saben nada. Pero lo que sí conocen lo usan bien y es lo que está diciendo el autor. Nosotros tenemos la palabra de Dios, pero no sirve de nada si no lo aplicamos. ¿Y para qué sirve? ejercitar los sentidos para definir el bien y el mal. Conocer lo que es el bien o discernir el bien y el mal te puede salvar la vida. No, no, no. José, otra vez voy a usar a José como ejemplo. José decir, pudo decirnir que cuando la mujer de Potifar se acercó a él y quiso con él hacer aquello que no era permitido, él supo decirnir entre el bien y el mal 
y huye corriendo para poner una distancia entre él y el pecado. Y eso lo, lo bendice, porque después es cuando el Señor le dio la graduación, ¿recuerdan? Lo, lo promovió, lo puso arriba, en una posición de autoridad, porque él supo discernir por el, entre el bien y el mal. ¿Puedes oler el mal, hermanos, cuando se acerca? ¿Lo puedes sentir? ¿Puedes darte cuenta que por ahí no debes entrar? Y te vas por otra dirección. El Señor simplemente quiere que estemos maduros en su palabra para poder ejercer discernimiento del bien y del mal. Ser buenos cristianos. Ser maduros. Seguir adelante. Avanzar hacia la meta. Qué bueno es en su Señor, ¿no, hermanos? Simplemente, hermanos, el mensaje, podría decir hasta este punto, es esta. Necesitamos seguir creciendo. Y no necesariamente en números. Aunque eso es el producto de la madurez, los números. Porque enseña que estamos compartiendo, que estamos haciendo lo que Él está diciendo aquí. Se necesitamos crecer. Ya no somos bebés. Después, no termina ahí el autor porque se mete el, al capítulo 6. Recuerdan que en las escrituras originales no habían capítulos ni versículos indicadas. Entonces el tema sigue. Por tanto, ¿por tanto qué? De todo lo que les acabo de decir en el, la última parte del capítulo 5. Por tanto, ¿qué? Dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez no echando otra vez la fundación del arrepentimiento de obras muertas. ¿Sabe lo que más triste ver? Y como pastor ya más de 20 años, es triste ver en algunas iglesias que practican más el llamado al altar. Es triste ver a la misma persona siempre arrepentiéndose enfrente. No puede avanzar de eso. La misma persona arrepentiéndose tal vez de lo mismo. Es como nacer de nuevo, de nuevo, otra vez. Es lo que está diciendo, dejando las enseñas elementales acerca de Cristo, avancemos a la madurez, no echando otra vez la el fundación del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Pues déjame explicarte una vez más cómo funciona esto, hermanos. Tú pones tu confianza en Dios y tú caminas con Dios y tú oras y tú tienes tus devocionales y repitiendo y repitiendo otra vez y otra vez lo mismo, cosas básicas. ¿No? Yo, yo como dije antes, Tal vez no tiene nada que ver con nosotros, pero sí sucedió en un lugar y por eso se escribió. 
también habla de que si avanzamos hacia la madurez, versículo 2, también de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del, ju del juicio eterno. Todas esas cosas son cosas que son básicas, pero no pueden avanzar de ahí. Pero, como dice el versículo 1, avancemos a la madurez y terminando con el 3, y esto haremos si Dios lo permite. ¿Por qué no decimos todo como iglesias juntos? Avancemos si Dios lo permite. Y Él lo permite. Entonces, ¿cuál opción tenemos? Avanzar. Pero es una de las cosas que aprendí y ya vamos a terminar. <coughs> Cuando empecé a predicar en español, eh, hablaba yo de, pues nos vemos el miércoles, hermanos, para el estudio bíblico. Y alguien decía del grupo, hermanos, Sigala sabe esto, pues si Dios lo permite. Y yo no entendía por qué lo va a permitir Dios. Pues claro que lo permite. Pero la idea ya sé es de que, pues, si, si es posible, para que no suceda algo que nos detenga, ¿no? Si es la voluntad de Dios, pues, ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios que avancemos, de progresar, de crecer. Es la voluntad de Dios, hermano. Él lo permite más bien. Permítelo, que lo haga en ti. Amén. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias. Existen estas secciones de la palabra del Señor que no son fáciles de manejar, pero ahí están. A veces quisiera no tener que hablar sobre ellas porque no, no es fácil, es difícil. Pero es lógico. Como cristianos, como iglesia, eh, la posibilidad existe de que no estemos avanzando y tenemos que entender por qué de lo que hemos visto, Señor. Simplemente es porque no queremos. Hay algo más importante, algún pretexto o excusa. Pero pedimos, Señor, que no sea así entre nosotros. Que no permite, Señor, que nosotros estemos... Uh, regresando a lo que ya está por atrás, pero que estemos madurando y creciendo juntamente como iglesia para cumplir, Señor, con tus propósitos y tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno y tu palabra no regresa, regresará en vano. Que se cumple, Señor, sus propósitos, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.